0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Ja, einen wunderschönen Donnerstag und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem wöchentlichen paar -Podcast. Hier ist die Tanja. Und
0: hier ist der Sami. Hallo. Hallo. Ja, lass uns gleich mal anfangen mit den E-Mails, die wir bekommen haben. Es gab ein paar Hinweise, wie, wie kann es sein, wie meinen wir das genau, wenn sozusagen in den Abläufen ähm, Dinge nicht funktionieren oder wenn der eine in der Partnerschaft nicht zufrieden ist, weil der Ehemann dies oder jenes tut oder die Frau immer schimpft. Also das ist doch objektiv gesehen ein Verhalten, das so nicht tolerierbar ist oder das so nicht richtig ist. Das ist doch offensichtlich.
1: Auch im Sinne von, wie kann denn ein Mensch, der mich liebt, nicht sehen, dass ich ähm, ja darunter leide oder mir es damit nicht gut geht. Ja. Wenn der andere mich lieben würde, dann wäre ihm das doch wichtig.
0: Richtig. Unsere, ja? unsere Beziehung wäre so toll, wenn er oder sie sich nur in den zwei, drei Punkten, na gut, vielleicht auch vier, sich etwas anders verhalten würde.
1: Dann wäre alles gut. Ich möchte auch in dem Zusammenhang immer mal gerne und da weise ich gleich drauf hin, generalisiert natürlich, ja. auf so vermeintliche Unterschiede zwischen Mann und Frau ruhig auch mal eingehen. Mhm. Ja, Wie gesagt, ich generalisiere. Es gibt sowohl bei Frauen als auch bei Männern, welche die vielleicht sagen, trifft auf mich gar nicht zu. Nur es gibt so bestimmte Dinge, die ähm, wir einfach festgestellt haben, häufiger bei dem einen Geschlecht oder bei dem anderen Geschlecht vorkommen. Und gerade dieses Thema... Er muss es doch merken. Er muss es doch sehen, wie es mir geht. Nee. Ist eben eine Geschichte? Ist, Ist das überhaupt
0: tatsächlich wirklich möglich? Also, wenn ich da mal kurz einhaken darf. In all den Coachings, die wir bisher hatten. Und aus meiner eigenen Erfahrung mit dir. Dass ich wirklich weiß, was in dir vorgeht. Nein. Nicht möglich.
1: Ist nicht möglich. Das ist, Ich glaube, wir hatten es in einer der vorherigen ja. Folgen ja, ja auch schon mal dieses Thema, wenn wir uns eben vorstellen, dass jeder Mensch so einzigartig ist, dass eben jedes Leben noch nie gelebt worden ist, mhm. dann ist es logisch, dass es ja keine Realität gibt, sondern nur die persönliche Wahrnehmung eines jeden einzelnen Menschen. Und demzufolge ja. kann ich ja auch nicht wirklich, also das Thema Empathie wird manchmal auch sehr überstrapaziert, mhm. weil für mich ist Empathie wirklich der Wunsch, meinen Blickwinkel zu verändern und zu gucken, okay, wie sieht das der andere und einfach meinen, meinen Horizont zu erweitern im Sinne von, es gibt so viele unterschiedliche Blickwinkel auf die Dinge, nur Empathie im Sinne von, dass ich wirklich fühlen könnte, mhm. was der andere fühlt, in meiner Welt geht das nicht, weil ich nicht im Körper des Anderen bin. Und der Körper ist nun mal der, der uns fühlen lässt.
0: Was ich faszinierend ja? finde, ist ja, dass wenn wir dann mit den einzelnen Personen, die gerade in diesem Vorwurf sind, der andere müsste das doch sehen, der andere müsste das doch fühlen oder der müsste das doch hören, dass es mir mit der und der Sache nicht gut geht, dass wenn wir oft mit diesen Menschen sprechen und dann mal in das Detail gehen, was ihm genau daran stört, sie es selber gar nicht wissen was sie daran genau stört. Und sie dann, während wir mit ihnen sprechen, auf einmal einen Sidestep machen, sagen, ja, das ist gar nicht eigentlich das, was so wichtig ist. Mir ist viel wichtiger das dann das. Also ich merke dann, dass diejenigen, mit denen wir dann sprechen, selber erst dahinter kommen, was sie eigentlich unter dem, was sie stört, wirklich stört.
1: Nämlich nicht das, was es zuerst war. Vermeintlich war. Ja. Und ich will nur kurz nochmal auf das, wie gesagt, diese Unterschiede zwischen Mann und Frau kommen, die wir manchmal eben vermehrt dort feststellen, dass wir Frauen manchmal dazu neigen, eben dieses Gefühl von, er muss es doch merken. Ich muss doch nicht alles sagen. Es muss doch möglich sein, dass er spürt, dass ich mir das und das oder jenes wünsche. Und wie unsere Erfahrung zeigt einfach, es macht Sinn, Klartext zu sprechen. Klare Sätze zu sprechen. Also nicht dieses Thema von, ich sitze auf dem Sofa und du sitzt eben, was weiß ich, näher zum Fenster. Das Fenster ist gekippt, es zieht. Und ich sage, oh, ist aber ganz schön kalt geworden. Und bin dann genervt, wenn nach fünf Minuten du immer noch nicht aufgestanden bist, um das Fenster zuzumachen. Ja, ja. so Anstatt einfach zu sagen, oh Schatz, mir ist kalt. Du sitzt näher am Fenster. Wärst du so lieb und machst es äh, bitte zu. Also in meiner Erfahrung sind die wenigsten Menschen dann nicht bereit zu sagen, oh Schatz, ja, mache ich gerne für dich. ja, Wenn das von Herzen kommt und und als als äh, als freundliche Bitte. Und ich so, äh, Hast du schon wieder nicht gemerkt, dass ich hier friere?
0: Und in meiner Erfahrung ist, und das möchte ich nochmal aufgrund der zwei, drei E-Mails, die wir da bekommen haben, weil das Verhalten des anderen oder der anderen, ja, das kann ich verstehen, das kann ich verstehen, dass das in dem Moment nicht schön ist für den anderen oder für die andere. Und ich möchte die Menschen gerne da motivieren, zu, dahinter zu schauen, ob es wirklich das ist, oder ob das nur die Auswirkung von etwas anderem ist. Also ich glaube, wenn ein Paar wirklich es gelernt hat, immer mehr Innigkeit aufzubauen, die Verbindung zueinander zu halten, sich gegenseitig zu unterstützen und liebevoll miteinander zu sein, dann sind die anderen Themen außen, sei es die Unordnung, die Unpünktlichkeit, dass viele arbeiten oder dass zu wenige arbeiten, egal was das Thema ist, viel leichter zu lösen, viel leichter, vielleicht sogar gar nicht mehr wahrnehmbar für denjenigen, was vorher so so großes Thema war, wenn die Verbindung wieder eine starke ist. Ja, ich und, denke. und ganz kurz noch. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo Menschen diese Erfahrung machen, dass und sie hatten das am Anfang ihrer Beziehung ja auch so. Da waren diese all diese wer trägt den Müll raus und wer kommt pünktlich und wer kommt, war nicht so das große Thema. Das kam dann erst im Laufe der Jahre der Beziehung. Und wenn Paare da wieder verstehen, dass sie, dass es gar nicht diese äußeren Dinge sind, sondern dass wieder zusammenkommen, Verständnis füreinander und das Gute miteinander umgehen, dass die Themen im Außen sich viel leichter lösen lassen, ja, manchmal sogar von ganz alleine sich lösen.
1: Ja, ich, ich denke, es ist eben so wichtig, dass jeder einzelne Mensch erstmal wieder mehr bei sich ankommt. Ja. Also klar, wenn wir Coachings haben oder im Seminar, da geht es natürlich um die Beziehung, um die Paare, keine Frage, nur der Schlüssel liegt natürlich in jedem Einzelnen selbst und wir sind natürlich in in unserem ganzen, ich sage jetzt mal hektischen Leben ja. und, und ähm, alles was wir tun, ob das Fernsehen ist, ob das am Laptop sitzen, Facebook, äh, WhatsApp, was weiß ich, diese ganzen Dinge, die wir so benutzen, die ziehen uns ja immer ins Außen. Wir sind ja immer, so schön das ist, mit anderen in Kontakt. Wir gucken uns irgendwelche Dinge an, die draußen passieren. Wir lesen über Dinge, die draußen passieren. Das heißt, wir sind mit unserem Fokus in der Regel, das ist halt auch der Lauf unserer Zeit, ganz viel außen. Was passiert da alles? Was ist da los im Job? Also tausend Beispiele. Und dieses diese Ruhe überhaupt zu finden, mal wieder ein Stück weit nach innen zu gucken und zu sagen, was geht denn in mir wirklich vor? Was sind meine wirklich Gefühle, meine Gedanken, gerade wenn es eben auch so Gefühle sind, die dann nicht schön sind, weil ich eben im Konflikt bin, weil ich gerade eben irgendwas, was der Partner oder die Partnerin macht, nicht in Ordnung finde und mich das wütend, traurig, verzweifelt, was auch immer macht, erstmal zu gucken, okay, ich gucke erstmal wieder bei mir, wo ist denn wirklich dieses Gefühl? in mir das bewusst auch mal wahrzunehmen und nicht sofort im Außen ja das nach außen zu bringen und im wahrsten Sinne des Wortes zuzuschlagen ja mit meinen eigenen Dingen, die ich erstmal im Inneren angucken darf.
0: Es ist natürlich so, lass uns da ehrlich sein, viele wollen das im, im ersten Moment nicht wahrhaben. Also die meisten Paare, die wir kennenlernen, die in einem Konflikt sind, sind beide in diesem Minuskonto. Das heißt, sie haben das Gefühl, Sie hätten etwas zu bekommen. Der andere müsste etwas oder die andere müsste erstmal etwas tun. Müsste erstmal etwas reparieren, verändern. Dann, erst dann bin ich bereit, Aus meiner Boxecke rauszukommen. So ist es. Mhm. Und ich glaube, das ist so der, der Schlüssel, auch in unserem Seminar, wo, wo, wo viele dann, gerade die, die vielleicht den Partner oder die Partnerin mitziehen, erstmal diesen Aha-Moment haben, ich darf ja da bei mir was tun. Ich darf bei mir etwas verändern. Wenn ich möchte, dass sich mein Umfeld verändert, darf ich nicht am Umfeld doktoren, sondern ich darf an mir etwas verändern. Ich glaube, das ist so eines der... Das Schlüssel ist
1: eine der großen Hürden. Ja. ja weil ja. es natürlich auch ein Stück weit bedeutet, ich übernehme Verantwortung für mich. Und das Ego ja. will es nicht. Und es ist einfach so dieses Verantwortung, es ist einfach, ach, sind wir doch alle ehrlich, es ist doch so schön bequem, ja, zu sagen, ah, die Politiker und die Welt da draußen, ja, und mein Partner und die Kinder und, und, die und der Banker. Hund und was weiß ich, ja, also ich kann ja für jedes irgendwie jemanden finden, der jetzt an meinem Unglück halt schuld ist. Und das ist ja auch erstmal im ersten Moment gibt es ja auch vielen das Gefühl von, jetzt habe ich mal meinen Dampf abgeladen und ich bin ja so ein arme, ich sage es mal so brutal, ich bin auch so eine arme Sau. Ja. Und es ist auf der einen Seite eine Hürde zu sagen, ich, ich steige aus aus dieser Rolle, weil es sich manchmal so vermeintlich angenehm anfühlt, das nach außen zu bringen und ich finde es auf der anderen Seite ein absolutes Geschenk, zu erkennen, welche Freiheit darin liegt, yeah. diese Rolle zu verlassen. Also dieses Gefühl von, ich übernehme Verantwortung für mich und meine Gefühle und wie es mir geht. Und im zweiten Schritt erst, erst im zwei, erst wenn das
0: wirklich mit vollem Herzen, mit voller Energie passiert, dann passieren auch diese kleinen Wunder, dass ich auf einmal Partner, Partnerinnen, Kinder, Eltern, das Umfeld sich auch verändert.
1: Ja, und ich glaube, es ist nochmal wichtig in dem Zusammenhang äh, auch nochmal deutlich zu machen, dass Gefühle in uns selbst entstehen. Ja, Also viele denken ja, der andere hat was getan. Äh, ja, ganz schlimm finde ich, wenn, wenn äh, Eltern zu ihren Kindern sagen, du hast Mama enttäuscht ja. oder du hast Mama traurig gemacht oder so. Ja, also das ist für mich schlimmere Folter an der Kinderseele, na, als, äh, als irgendwie äh, fast mal eine, eine Ohrfeige oder sowas, was genauso schlimm ist. Sondern wirklich die die, die das Wissen darüber, dass ein, ein Gedanke in uns ein Gefühl auslöst. Das heißt, wie ich über etwas denke, ist entscheidend und nicht, was letztendlich wirklich passiert. Das stimmt. Ja. Und äh, ich finde, das ist eins der Dinge, die zu absoluter innerer Freiheit führt. Zu viel mehr Gelassenheit. Ja, weil ich kann einfach lernen, und das ist ein Prozess, absolut, einfach zu gucken, was denkt es denn wirklich in mir? Was löst denn das für ein Gefühl aus? Ist das Gefühl so, dass ich sage, oh, uh, toll, dann weiter so? Ist es ein Gefühl, wo ich sage, nee, fühlt sich nicht gut an? Dann darf ich gucken, was denke ich denn gerade? Wie sehe ich denn die Situation? Wie beurteile ich die denn gerade? Und wo führt das hin?
0: Ich sehe schon, dass der ein oder andere Zuhörer jetzt vielleicht sagt, das ist, hat ja, das ist ja dann Schönreden. Und ich glaube, über Schönreden, können wir ja vielleicht in einem. Schön
1: nächste Woche reden. Ja gut, dann machen wir das doch
0: nächste Woche. Reden ja. wir über nächste Woche über schön reden
1: Ja. ja? Was das für einen Sinn macht. Ja. Dinge einfach schön zu sehen, zu denken, zu reden. Und weil alles andere macht ja auch irgendwie keinen Sinn.
0: Und das andere machen wir schon viel und oft genug.
1: Da sind wir schon geübt. Wir ja. dürfen ja neue Dinge einüben. So in es. diesem Sinne, liebe Zuhörer, viel Spaß beim Üben.
0: Genau, und bis nächste Woche.
1: Und was machen eigentlich eure Zwiegespräche? Muss ich mal wieder eine Hausaufgabe aufgeben? <lacht> Wir freuen uns natürlich sehr auch über eure E-Mails, über eure Gedanken, über euer Feedback. Also meldet euch gerne unter www.emoratio.de. Könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben. Bis dahin eine schöne Woche. Bis nächste Woche, genau. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.